0: 8 perc Bence. Szabó Gál Bence a gáltermékek fejlesztőjének gondolatai néhány percben. Vagy kicsit hosszabban.
1: Folytatjuk a jódról szóló előadás sorozatunkat. Méghozzá onnan, hogy mennyi jódot kéne bevinnünk valamennyiünknek nap mint nap. Főleg úgy, hogy nem csak mi vagyunk jódhiányosak, a szüleink, nagyszüleink is azok voltak. Tehát az alapkérdés, mennyi jódra van szükségünk naponta, és milyen formában? Mi az, ami, ami az ideális, aminek be kéne jutni a naponta? Na most ez egy, ez egy érdekes kérdés,
0: mert egyrészt van egy olyan állapot, hogy gyerekkorunktól kezdve jót hiányosak vagyunk, sőt, ugye már magzati kortól kezdve, sőt, már anyukánk is az volt, feltetően itt kialakul ugye némi alkalmazkodás a, a csökkent jódhoz miközben azért az ideális még a magas jódbevitel lenne. Miután generációk óta nem kaptunk elég jódot, utána egyszer csak, ami mondjuk évmilliókig rend jellemző volt a elődeinkre, ezt a mennyiségű jódot utána egyszer csak újra elkezdjük bevinni, miközben már adaptálódtunk a kevéshez, tehát ezzel ilyen fölmerülhet szinten egy ilyen probléma. Ha nem lennénk jódhiányosak, akkor az elfogyasztott jódot nem csak oda jutna, ahova muszáj, hanem maradna egyéb szerveket, úgy, mint a K1 vitaminnál, és hogyha csak kevés K1 fogyaszt valaki, akkor ugye a véralvadási faktorokra használódik el. Hogyha többet fogyasztunk, akkor marad a szervezetnek egyéb funkcióit is ellátni, tehát igazából jótékony hatása csak akkor lesz. Itt a jódnál és az van, hogy először mondjuk a pajzsmirigy, a Mellek, agy, stb. A, a, a ezek kezdik el fölvenni, tehát amiknek a legfontosabb fészek. Ugye hát a pajzsom ma a legismertebb és a, a, talán a legjobb igényesebb szövetünk, de még neki is kevés van. Ugye akkor nem jut másra, és ha elég jód van a szervezetben, akkor különböző eszenciális zsírsavaink, vagy hát különböző zsírsavak a szervezetben jódozódnak, tehát hogy egy, egy vegyület alakul ki, ezeket hívják jó, jódozott lipideknek ezeknek van sok pozitív hatásuk, de szabályozzák is ugye a jód kezelését. Tehát a lényeg az az, hogyha nem alakulnak ilyen jódozott lipidek, akkor lehet probléma. Ugyanúgy, ahogy említettem, hogy ugye szelén hiány esetében is lehet probléma, mert mondjuk a pajzsmirigy, ahogyan jódot termel, az egy úgymond koszos folyamat, tehát hogy szabad gyökök keletkeznek a termelés során, ami viszont roncsolhatja magát a pajzsmiligy szövetét, ezért lehet probléma, hogyha valaki hirtelen elkezd szelén hiányban például jódot szedni, akkor több ilyen fog, több szabadgyök fog keletkezni, mert több jód van, amiből a szervezet tudja csinálni ugye a, a pajzsmiligy hormonokat, de akkor, hogyha többet tud csinálni, akkor több szabadgyök is fog keletkezni, ami roncsolja a pajzsmiligy szövetét. Igen, ám, de ugye a szelén meg azért kell, hogyha van elég szelén, akkor tud elég glutatión termelődni és ezek meggátolják, azaz semlegesítik ezeket a képződő szabad gyököket, tehát nem okoznak akkor azok problémák. Tehát ezért kell ugye a szelén. Na most igen ám, viszont ugye, hogyha jót hiányosak vagyunk, akkor ilyen jódozott lipidek azok még nem fognak termelődni. Csak akkor, ha már nem vagyunk jót hiányosak, vagy akkor, hogyha elég nagy dózisú jódot szedünk ahhoz, hogy az egész szervezetünk számára jusson, maradjon a szervezetben, hogy tudjanak alakulni ezek a jódozott lipidek. Ha már elértük a jódtelítettségünket, akkor fognak keletkezni bennünk ilyen jódozott lipidek, és akkor valószínűleg egy kis dózisú jód is elég lesz már. Valószínűleg azért ez az a kis dózis nem 150 mikrogram, hanem néhány milligram. Viszont... És mennyi ez, a,
1: ez az emelt mennyiség?
0: az emelt mennyiség, ott azt találták, hogy 12.500 mikrogramma minimum. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha valaki csak úgy elkezd szedni jódot, azt ugye 600 mikrogrammig tartják biztonságosnak. Ugye pajzsmiri alulműködéseseknek, és érdekes módon túlműködésesek esetében is, holott annak a legtöbb esetben pont a jód őket el szokták tiltani a jódtól. Ezt azért, mert 200, van egy vizsgálata, ahol 250 mikrogramm, kálimjodidot, tehát jódot adtak a pajzsmirigy alulműködéses betegeknek, alanyoknak, és azt vették észre, hogy 20%-uk esetében, tehát a legtöbbnek ez jó volt, ez azt okozta, hogy a a TSH az elkezdett emelkedni, ebből arra a következtetésre juttak, hogy hóhó, hát mert egyébként az emelkedett TSH az az állapotromlásának a jele, de ez egy nagyon rossz marker. Tehát, hogy a TSH nagyon változó, és a, a gyógyulás jele is az, hogy eleinte megnövekszik a TSH, és később beállt, tehát hogy ez egy normális dolog. Ez egy megfigyelés, hogy, hogy a TSH ház össze-vissza változik. Egyébként is, de, de ha valaki elkezd szedni nagy dózisű jódot, Átmenetileg, és ezt szokták is mondani, hogy nem érdemes mérni eleinte, mert hogy össze-vissza lesz, és ez aggasztó lesz. Miközben nincsen arra tapasztalata az orvosoknak, hogy mi történik akkor, hogyha valaki elkezdi szedni nagy dózisban a jódot, miközben nem szelén hiányos. Mondjuk megnő, máskor meg normális és ez aztán, tehát, hogy, hogy de meg fog emelkedni. Isten, ez akár
1: egy napon belül is megtörténik?
0: Ez egy napon belül is akár. Megtörténhet, uh-huh. de nem tudom, mit ezzel mondhatok nekem ezzel kapcsolatban, nincs tapasztalatom. Ugye azt tudom mondani, amit akik ilyet használnak, ők mire, miről számolnak be. És igen, az, hogy hónapokig magas lesz a TSH-a, aggódnak, aztán, aztán rendeződik, és, és akár meggyógyulnak. Minden pajzsmedíj problémának oka a jótiány, nem csak az, az oka, de anélkül nem tud helyrejönni jönni semmilyen pajzsmedíj betegség, meg sok minden más sem. Ugye ez egy fontos dolog, hogy az átlagembernek valóban nem jó ötlet, hogyha ugye szelén pótlásról nem gondoskodik, vagy szelén hiányos a táplálkozás, ami jellemző, akkor valóban nem jó ötlet egészséges embernek se feltétlenül 600 mikrogram fölé emelni, bár talán nincsen gond, hogyha valaki úgy tényleg egészséges és nem szelén hiányos, de az a biztos, hogy a 12.500 mikrogramot legalább szed valaki, akkor az már jó, tehát 600 és 12.500 mikrogram közötti napi bevitel az problémás lehet, hogyha addig jót hiányosak voltunk, azaz tehát mindenki számára, aki nem japán mondjuk, vagy nem algát, algán nőtt föl, de lehet, hogy a kettő közti sem okozna problémát, de ott az potenciálisan lehet probléma, különösen akkor, hogyha szelén hiányos valaki ne legyünk szelén hiányosak, együnk úgy, vagy szedjünk szelén, és legalább 12.500 mikrogram jódot szedjünk, hogyha...
1: A szelén ha a szintünk rendben
0: van. ha bemerjük azt vállalni, hogy az bizony több, mint a, a hivatalos ajánlás, ugye? Hogyha meg nem, akkor meg mindenképpen érdemes 600 alatt maradni, vagy akár 250 alatt. Én azt gondolom, hogy 12.500-at vagy többet érdemes szedni napi szinten pár évig, utána ha már telítődött a szervezet, akkor le lehet csökkenteni. Tehát én magam így járok el, közben nem vagyok ugye szelén hiányos. Tehát én ezt tartom így optimálisnak.
1: Egyébként a, a szelén hiány az egy mérhető dolog? Ez egy mérhető de én... dolog, igen. Abszolút. Mi kell hozzá, Viszont... egy vérvétel?
0: Vérvétel, igen, megmérik a, a szerint. Nem tudom egyébként, hogy mennyire pontos, de én azt hiszem, hogy azért az látszik, hogy, hogy ha valakinek úgy magasan van a szintje, tehát szintje, referenciaérték felső felébe, akkor az, az nem lesz, valószínűleg nem szelén hiányos. Viszont nagyon gyakori, hogy valakinek nagyon magas a szelén szintje, tehát a referencia érték feletti, vagy akár duplája. És ettől igazából nem kell megijedni, mert hogy a szelénnek van olyan formája, amelyik, amelyik nem káros. Az állati élelmiszerek, a fokhagyma, a mustár, mondjuk a halakban, rengeteg. Tehát a tengeri halakban óceáni, tehát sósvízi halakban rengeteg a szelén, de hát bármilyen ilyen herkentyűbe meg nagyjából mindenben, amelyik nem szárazföldi, nem európai szárazföldről származik. Tíz a halban ilyen 200 mikrogram szelén is simán tud lenni. Akik ilyen óceánpartokon élnek, és egész nap halat esznek, akár fél kiló halat is megesznek egy nap, az, az rengeteg szelén, és, és nagyon egészséges.
1: Jövő éten befejezzük a Jódról szóló sorozatunkat, és végre Bence bemutatja a terméket. Szabó Gábencét és Gellert Gábert hallottátok.